0: أغلب حكايات المحبين إلا أنهوا قصة حبهم بعد سنوات من التعلق كانت حكايات حزينة ومنكسرة لدرجة أن في بعض الناس حاولوا الانتحار بعد فشل قصة حبهم الأولى في أشخاص تانيين حاولوا الانتحار بعد فشل حلمهم في تأسيس مشروع أو انتهاء حلم بتحقيق هدف ومن أكتر أنواع الشعور بالانكسار والأسى هو الحزن بسبب عدم النجاح في هدف رياضي الناس اللي بيخططوا لبطولات ويفشلوا في تحقيق حلمهم بالفوز. وهنا يظهر تساؤل مهم جدا، ما الذي يجعل البدايات مبهرة ويجعل النهايات حزينة؟ ده اللي هنتكلم عنه اليوم في بودكاست موعد مع فيلسوف. <تصفيق> تبدأ قصص الحب بطريقة تشبه قصص التعلق بالفوز. وقصص تأسيس المشروعات العظيمة وقصص بدايات الأفكار الكبرى لذلك قد تتشابه قصص الحب مع قصص تأسيس الإمبراطوريات والدول الكبرى في بدايتها وتتشابه قصص الحب مع الحروب والدمار في نهايتها بنفس الطريقة الدرامية اللي بتنتهي بيها حكاية اتنين حبوا بعض، بتنتهي بيها قصة شاب كان نفسه يفوز ببطولة أو زعيم كان حلمه ينتصر لفكرة أو رجل أعمال كان بيأسس شركة. نقدر نعتبر إن في تشابه كبير بين كل رجل يسعى للتقرب من امرأة وكل انتربرينير بينسج فكرة مشروعه وبيدرس إزاي يبدأ شركته وإيه أنسب وأفضل طريقة للبداية وبتتشابه مع كل بطل رياضي بيبدأ مشواره في رياضة معينة. البدايات لها بريق مذهل لحظة البدايات لحظة آسرة البدايات تأثر أصحابها مفعول البدايات يشبه تناول جرعة من المنشطات والمواد الكيميائية اللي بتحفز الروابط العصبية في المخ على الإحساس بشعور معين وبتحفز المخ نفسه أنه يدي إشارة بزيادة إفراز هرمونات معينة لها تأثير النشوة واللذة والسعادة في كتاب مائد مع فيلسوف اتكلمت عن كيمياء المشاعر وحكيت عن فكرة ارتباط المشاعر بكيمياء المخ او ارتباط المشاعر بنسبة الهرمونات اللي بتفرز في اجسادنا في عالم اسمه لوفهايم اتكلم عن كيمياء المشاعر وقدر يرسم شكل بيوضح ازاي الهرمونات بتتحكم في سيطرة المشاعر علينا وعمل جدول بيشرح فيه كل شعور بنحسه ونسبة الهرمونات في الجسم مع كل شعور آه ما قدرش اقول ان لوفهايم اتكلم عن كل اشكال المشاعر ولكن هو قسم المشاعر لمجموعة من المظلات الكبيرة ثمان مظلات تقريبا وحط بقية المشاعر تحت هذه المظلات واتكلم عن كل آه نوع من المشاعر ازاي ازاي الهرمونات بتأثر فيه من الغريب جدا مثلا ان مشاعر زي الحب والخوف بتتاثر فيهم الهرمونات بشكل فيه تشابه بصوره ما وده جايز يوضح لنا حاله اللخبطه اللي بتكون موجوده مع الاحساس بالحب لان في جانب من الخوف مصاحب للحب بشكل ما البدايات بتخلق احساس باللذه مهم جدا نقدر نفرق بين اللذه او المتعه وبين السعاده وبين الراحه لاننا في اغلب الاوقات بنقع في فخ اللزة ونتخيل ان اللزة او المتعة هي السعادة وعشان نفرق ما بينهم محتاجين نتخيل فترة عمر المشاعر اللزة عادة بتكون استمتاع جارف بيحصل لفترة قصيرة جدا ويروح نقدر نشبه اللزة مثلا بالايس كريم احساس حلو جدا هيستمر طول فترة ما بناكل الايس كريم وبعد اللحظات من البداية هتلاقي نفسك عاوز تلحق تخلص الايس كريم بسرعة قبل ما يبدأ يدوب تماما من الحرارة دقايق وتنتهي كل التجربة ينتهي الشعور بمتعة طعم الايس كريم تنتهي اللزة ينتهي الاحساس باللزة او المكافأة او المتعة وتبدأ تدور على لزة جديدة بعد فترة قصيرة التشبيه السابق كان مجرد مثال عشان نتخيل ان عمر اللزة هو عمر الاستمتاع بالشيء الشيء المسبب للمتعة عمر الاستمتاع بشهوة الحصول على أشياء أو عمر الإحساس بشعور باعث على الاستمتاع نقدر نقول أن عمر الحضن لحظات عمر الأكل ساعة عمر الجنس أوقات معدودة عمر إحساس النجاح والفخر ربما يكون أيام عمر ألعاب المغامرة أي عمر المغامرة نفسها سواء كانت المغامرة دي في صحراء او غابة او قفز بالمظلة او عمر تمشية مع حد بتحبه هي ساعات عمر اللذه في الاغلب محدود لا يزيد عن الساعات ربما ايام والفترة اللي بتحس فيها بلزت واستمتاع استخدام الاشياء او الحصول على الاشياء هي بتكون خلال الفترة بس اللي انت بتستخدم فيها هذه الأشياء يعني وانت مبسوط انك بتاكل أكلة حلوة لها طعم حلو جديدة عليك مثلا أو بتجرب أكلة جديدة استمتعك بها هو لحظة الأكل فقط اللحظات أو الدقايق أو الساعة أو الساعات اللي بتاكل فيها بمجرد ما بتنتهي تقريبا اللذه بتنتهي احنا بنحاول نشبه موضوع اللذه والمتعة بأمثلة زي الأكل زي المغامرة زي اللعب عشان خاطر نتخيل الموضوع لكن الموضوع أوسع من كده شوي وزي ما قلنا فالبدايات بتخلق حالة لزة مدهشة الشعور بالحماس مع بداية شيء جديد له لزة ومتعة مدهشة ومذهلة ولما بنتكلم عن البدايات هنا بنقصد بيها المرحلة الحقيقية للبداية مش مرحلة الارتباك والريبة والتردد اللي بيكون قبل البدايات احنا بنتكلم على شخص بدأ خلاص في رياضة وبيسعى للدخول في بطوله مثلا بنتكلم عن اتنين بداوا خلاص يرتبطوا او رائد اعمال بدا ينفذ مشروعه لدرجه ان علماء الاداره اطلقوا مسمى على المستثمر اللي بيبدا مشروع جديد باسم المستثمر الملائكي او انجل انفستر وده لانه في المرحله الاولى من تنفيذ مشروعه بيتحرك بطريقه تكاد تكون غير بشريه بيكون ملائكي فعلا بيشتغل 24 ساعة في اليوم باله مشغول 24 ساعة باليوم بمشروعه مش بيفكر يقبض او ما بيكونش مهتم بان هو يقبض مرتب بينام يحلم بمشروعه وبيترفع عن اي شهوات مادية في سبيل تحقيق حلم واحد بس ان المشروع ينجح ويستمر آه وده شبه تقريبا اللي بيحصل بين المحبين كل واحد فيهم بيشوف التاني ملاك ملاك جاله من السماء وبترفع عن رؤية اي نواقص او عيوب في الطرف الثاني وبيضحي ويتنازل بس عشان العلاقة تستبر كل اللي بيكون مهم بالنسبة له هو استمرار العلاقة في حالة غياب للواقعية مع كل بداية جديدة الحالة الملائكية اللي احنا شايفين بها الأشياء حالة بيتحكم فيها شغف كبير ومشاعر جارفة وعاطفة آسرة والحالة دي بتتسبب في ان الإنسان بيتورط في المرحلة اللي بعدها المرحلة اللي بتيجي بعد البدايات وهي مرحلة التعلق مع بداية أي تعلق بيبدأ يحصل تغيير كبير في تقديرنا لنفسنا في روابط عصبية بتتشكل ويبدأ إحساسنا بالاستمتاع والتقدير والطمأنينة يبقى مرتبط بالشيء نفسه أو الشخص اللي تعلقنا بيه نبدأ نشعر بعدم تقدير الذات لو الشخص ده اللي متعلقين بيه بعد أو تأخر في التواصل أو حصل بيننا أزمة أو مشكلة نبدأ نشعر بعدم تقدير للذات لو المشروع اللي بنأسسه تراجع أو تأثر سلبياً لو الرياضة اللي بنلعبها أو البطولة اللي مشاركين فيها واجهنا معها صعوبات أو حصل إصابة أو فشل لو الزعيم حس إن فكرته ملهاش جماهيرية كل دي حالات بنبدأ نحس فيها بقلة تقدير للذات بنبدأ ما نقدرش نفسنا زي الأول لأننا ربطنا تقديرنا الشخصي بالأشياء والأشخاص اللي تعلقنا بهم مر الوقت وتحول التعلق لمكافأة ثم إدمان ثم سجن التعلق بالأشخاص والأشياء بيفضل يكبر. لحد ما يسلبنا تقديرنا لنفسنا ويسلبنا الأرض اللي واقفين عليها وتتحول الحياة كلها رهن ببقاء الشخص أو الشيء اللي متعلقين بيه هنا ضروري ننتبه إن المشاعر بقى ليها سطوة على العقل والواقعية والمنطق والتفكير بقى ليها سلطة أكبر من أي تفكير وده بسبب الإحساس الكبير بالمتعة والسعادة اللي بتسببه الهرمونات في أجسامنا بعد مرحلة التعلق الموضوع اشبه بإدمان المنشطات والمخدرات ومع كل جرعة زيادة من التعلق بيزيد الاحتياج لجرعة جديدة من الهرمونات اللي بتحسسنا بالسعادة واللي بتفرز طول ما الشيء او الشخص اللي متعلقين بيه موجود في حياتنا وللأسف الانسان مش بيفوق غير على ازمة او ما يمكن وصفه انه بيفوق على صدمة كبيرة وزي ما المنشطات والمقدرات بيكون لها اعراض انسحاب فالفشل او النهايات بيكون لها اعراض انسحاب قاسية جدا من تراث حكايات المحبين نقدر نتخيل ايه اللي حصل في قصة قيس بن الملوح وليلة العمرية واللي تعتبر من اشهر قصص الحب في التراث العربي القصة الحقيقية اللي تورسها وحكاها العرب كان قيس بن الملوح وليلى العامرية ولاد عم، وكانوا في الصغر بيخرجوا سوا يرعوا الأغنام، ونشأت بينهم حالة حب وتعلق كبيرة جدا. بدأ قيس يرهن حياته إنه يوفر مهر ليلى، واللي قدر ساعتها ب 300 ناقة حمراء. عشان نتخيل الموضوع قد إيه هو كبير، فنقدر نقول إن الناقة الحمراء عند العرب زي دلوقتي مثلا العربية المرسيدس مثلا يعني. نتخيل ان ليلى بنت عمه كان مهرها ما يعادل 300 سياره مرسيدس في زماننا الحالي. تخيل تروح تتقدم لوحدة وتاخد معك قدامك كده 300 عربيه مرسيدس مهر للبنت. الموضوع يبدو مستحيل، لكن قيس قدر يجمع المهر ولما راح لعمه يطلب زواجه من ليلى عمه رفض. وده كان رفض مسبب ان عند العرب كان من العار تزويج البنت والشاب اللي اتشهر وتعرف ان كان بينهم قصه حب وقصه حب قيس وليلى كان ذاع صيتها وتعرفت بيتحرم قيس من ليلى حبيبه عمره البنت اللي حبها من وهو طفل واللي عشانها عمل كل شيء مستحيل ويقضي ما تبقى من عمره هائما في الطرقات كالمجنون يحكي عن ليلى يمر على ديارها القديمه وتذكرها ويكتب عنها الشعر ويقول الشعر في الأسواق وينتقل من مدينة لمدينة يحكي حكاية حبه لليلى وحرمانه من الجواز منها ويقال إن قيس إنتقل من الجزيرة العربية للشام وللعراق وهو بيحكي قصة حبه تخيلوا شخص بيسافر سفر بكل صعوبته في الزمن اللي هو كان فيه السفر اللي بياخد شهور وأيام طويلة عشان يحكي قصة حبه في كل المدن المشهوره والمعروفه بيتحول قص تقريبا لمجذوب شخص مجنون بحبه الليلة عشان كده يلقب بمجنون ليلى ولما يرجع بلده يعتزل الناس ويقعد في خيمه بعيده على قمه تل بعيد وكانت في بنت صغيره من عيلته بتروح كل يوم تسيب اكل قدام الخيمه وترجع تاني يوم تلاقي الاكل خلص فتعرف انه كلو وانه لسه عايش ومحدش تقريبا كان بيشوفه وفي مره راحت تودي اكل فلقت اكل اليوم اللي قبله موجود فعرفت انه مات او حصل له حاجه ولما دوروا عليه لقوه ميت بين الصخور وكاتب جواب لليلى فيه ابيات من الشعر دلوقتي نقدر نتخيل شكل البدايه وشكل النهايه البدايه بكل ما فيها من شغف واقبال وحب وبطوله وتضحيه ومحاولات والنهاية بكل ما فيها من حزن وآسى وانكسار منتصف الليل في سؤال من أسئلة نص الليل عن حقيقة المشاعر هل فعلا كل اللي بنحس بيه هو مجرد كيمياء، مجرد تأثير هرمونات في عقلنا وفي أجسامنا في الحقيقة ما نقدرش نقول إن كل مشاعرنا هي كيمياء لاننا نقدر نشوف اثر المشاعر على تفكيرنا وتصرفاتنا واحيانا على اجسامنا والوظائف اللي بتعملها اجسامنا ونقدر نشوف اثر مشاعر مثلا زي الخجل على احمرار الوجوه وارتعاش الاصابع وزوغان العين المشاعر حقيقيه ومؤثره في الاصل بيحصل مؤثر مؤثر ما يسبب اننا نشعر شعور معين ويبدا بعد كده دور الكيمياء في انها تسبب سيطره وسطوه وقوه قوه المشاعر ديت فتبقى المشاعر في مواجهه العقل والواقع محتاجين فقط ننتبه ان الاستسلام للعاطفه ربما يوقعنا في قرارات غير مدروسه ومواقف غير واقعيه ملخص الحلقه ان البدايات بتبدا معها حاله كبيره من اللذه والمتعه وبعد شوية بتبدأ مرحلة التعلق والاستسلام لحالة اللذه والتعلق فخ بيخلينا ما نقدرش نفكر بواقعية وما نقدرش ننتبه لسلوكياتنا وتصرفاتنا وللقرارات اللي المفروض نتخذها بتتحول البدايات ومن بعدها التعلق لحالة من الإدمان وفي اللحظة اللي بينتهي فيها التعلق بنتأثر على مستويين على مستوى إحساسنا بالفقد والخوف والتوتر لاننا بنشعر في لحظه اننا هنواجه المجهول بعد ما بنينا ورتبنا حياتنا على تصور بقاء الاشخاص والاشياء والمستوى الثاني هو مستوى الكيمياء اللي كان ليها دور كبير في الاحساس بالسعاده والمتعه مع دوام وجودهم في حياتنا دوام وجود الاشخاص والاشياء في حياتنا وفجاه بينقطع سيل الكيمياء ده من اجسادنا وبتبدا اعراض الانسحاب لو انتبهنا للفكره دي فجايز جايز زي ساعدنا نتخطى النهايات ونهدا وما نستعجلش في البدايات كده وصلنا لنهايه حلقه اليوم من بودكاست موعد مع فيلسوف استنونا في حلقه جديده كنت معاكم احمد مهنا